0: ¿Qué tal, espectadores de estado de alarma? Estamos con la persona del día, con la persona del momento, con la persona que hoy copa titulares en los panfletos de la izquierda. Estamos con la persona acosada por la izquierda. Eh, Rodrigo Villar, en primer lugar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias, Hugo.
0: Y la pregunta yo creo que más racional que te podría hacer ahora mismo es ¿qué se siente al ser acosado por los medios de izquierdas? Porque en mi caso, ya sabes, que siempre digo la misma la misma historia, ¿no? Y es que parece que yo tengo sección en la última hora, en el panfleto de Dina Busselha, ¿no? Entonces, yo cada vez que me veo ahí, pues me siento guay. Entonces, ¿cómo te sientes tú, Rodrigo? Debe ser un honor, ¿no? Estar siendo acosado por la izquierda. Eso quiere decir que algo bueno estás haciendo, ¿no?
1: Bueno, algo bueno
0: estamos haciendo y,
1: y también les estamos haciendo algo de daño, ¿no? Porque para claro. que... No... Para que estén tan pendientes de, de, de mí, de lo que hago y de lo que no hago y, y hurgando mi vida privada cuando soy un simple periodista, pues sí, algo, algo bueno estamos haciendo. Claro. Eh, Me gustaría... Eso... Sí. sí,
0: me gustaría poner en antecedentes cuanto antes a los espectadores para que sepan de qué estamos hablando, para que sepan cuáles, digamos, el, eh, los antecedentes, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido en Galapagar? ¿Por qué la prensa te está señalando hoy, te está acosando la prensa de izquierdas? ¿Qué ha pasado en Galapagar? ¿Qué nos puedes comentar tú que estuviste ahí, Rodrigo? Bueno,
1: yo eh, primero cuando voy a, a Galapagar sí. eh, voy a cubrir una protesta que se produce ahí eh, para el programa Estado de Alarma, ¿no? Uh -huh. mm, al igual que yo, eh, también he coincidido con otros periodistas de otros medios de comunicación que van allí, como Que Diario, eh, la agencia EFE también ha ido. Entonces, eh, simplemente lo que yo hago es que voy allí a cubrir esa manifestación, esa protesta, eh, uh -huh. y, y grabo un reportaje en directo mm, para YouTube. Muchas veces es complicado controlar... Eh, todo lo que dice la gente cuando estás grabando un, un reportaje en directo en ese mismo momento entonces, eh, básicamente yo es lo que hago, yo voy en calidad de periodista siempre, o sea, yo voy eh, en, en, como medio de comunicación de estado de alarma y es más, la Policía Nacional y la Guardia Civil que están allí eh, en algunas ocasiones me han identificado y, y bueno, pues estos les eh, saben perfectamente que yo soy periodista y, claro. y, y me han preguntado varias veces, pues, eh, ¿de qué medio vienes? Y tal, pues, eh, vengo del programa Estado de Alarma que vamos a grabar un reportaje. Conmigo también va otra persona que lleva una cámara grande y también graba tomas de, de uh -huh. esa protesta y demás. Claro. Y yo, que yo creo que la labor que, que hacemos, pues, en, en general todos los periodistas es, eh, es buena, es enriquecedora porque, eh, porque transmite información y transmite una información valiosa para todos, no solamente mmm, para aquella gente de la derecha por ejemplo que quiera ver el tema de la protesta en la casa de Pablo Iglesias sino uh -huh. incluso para el mismo Pablo Iglesias que, que quiera saber qué es lo que está pasando en los alrededores de su casa, ¿no? Entonces, claro, ¿no? y qué gente va, y qué y qué pasa, y qué no pasa, y demás, entonces es simplemente que nosotros transmitimos una información y, lo que se, y el acoso al que me han sometido simplemente por hacer, transmitir información por hacer un reportaje en directo es absolutamente lamentable, ¿no?
0: Claro, me gustaría, me gustaría profundizar en esta, en esta cuestión. Realmente lo que estamos viendo, entonces, es algo mucho más grave que, que el simple acoso a, a, a tu persona, ¿no? sino que estamos viendo un acoso a la propia libertad de información, a la propia libertad de expresión y un acoso, por tanto, a la propia eh, democracia, a la propia libertad, ¿no? Que esto ya no es algo nuevo, sino que hemos visto que Pablo Echenique que Rubén Sánchez de Facua, eh, que me gustaría que después me comentaras, que creo que han sido esos, entre otros, los eh, podemitas que te han acosado, ¿no? Entonces, claro repito, esto ya no solamente es un acoso a ti sino que es un acoso a la propia libertad de expresión es un acoso a la propia profesión de periodista, no que eso ya es mucho más grave, por tanto, ¿no, eh, claro. Rodrigo? Es decir, yo,
1: a ver, yo tengo un medio de comunicación, aparte de las colaboraciones que yo hago con Estado de Alarma uh -huh. y, y, y la ayuda ¿no? que, que le prestó al programa Estado de Alarma y, y a mi compañero, director Javier Negre, uh -huh. eh, yo tengo un medio de comunicación que se llama España es Voz que es un periódico, entonces esta gente lo que les gustaría es que medios como España's Voz o como el programa Estado de Alarma no existieran. Claro. Es decir, porque nosotros, esos medios tienen una línea editorial eh, que disiente con, con las ideas eh, que defienden estas personas. Entonces, a ellos les gustaría que no existiera estos medios de comunicación y lo que están haciendo es atacar la pluralidad en los medios de comunicación. Ellos se llenan la boca con la pluralidad política, con, con la democracia, con la pluralidad en la sociedad en general... Eh, esto, pero luego no defienden eh, con sus actos la pluralidad, por ejemplo, en este caso, en los medios de comunicación, en el mundillo de la información, porque eh, también, porque aparte de, de que existan medios, por ejemplo, como El País, como El Plural, eh, como La Última Hora eh, de esta mujer de Dinagushelham, como esto, como El Diario.es, como otros medios, también tiene que existir medios sí. que den cobertura mediática a personas que no piensan como la gente del plural o como o sea, pues por ejemplo, como el ABC como La Razón, que son eh, el ABC, por ejemplo, es monárquico eh, esto como, eh, como mi medio de comunicación que es más modesto, que se llama España es voz, que tenemos una, una línea editorial muy concreta que es, eh, es que defendemos pues una serie de ideas que es cierto que son afines a las ideas que defiende el partido Vox claro. pero que a mí se me esté haciendo un acoso eh, constante hurgando mi vida privada cuando yo soy un simple periodista y no tengo ningún cargo público porque eh, estas personas me decían, por ejemplo había gente que decía, uh -huh. vas allí a acosar vamos a ver, eso ya lo he explicado antes que yo no voy a acosar, yo voy a, a cubrir una protesta como medio de comunicación a grabar a hacer fotos y a grabar, simplemente entonces claro. eh, me decían, no, es que ahora eh, esto, pues ahora no lloriques tú porque tú te ibas a acosar a Pablo Iglesias vamos a ver, en primer lugar eh, el primer error que era el que decía antes y el segundo, que Pablo Iglesias es un cargo público Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno yo no soy ningún cargo público yo no soy político yo soy periodista que yo pueda defender una serie de ideas es diferente, es, eso es otra historia pero el, el, el no soy político no tengo ningún cargo político orgánico ni institucional en ningún partido entonces eso hay que dejarlo clarito porque eh, si no comenzamos a acosar a particulares eh, claro. a, a, a gente que no tiene ningún cargo público ni nada pues empezamos a acosar a, a periodistas para que no haya pluralidad en los medios de comunicación empezamos a acosar a empresarios porque son unos eh, malditos eh, ricos explotadores Empezamos a acosar a gente particular y esto se convierte en una guerra en la calle. Entonces eh, hay que diferenciar en ese tipo de cosas y hay que tener mucho cuidado eh, a quién se persigue y a quién no. Claro, Entonces, Eso hay que dejarlo claro
0: Me gustaría me gustaría también que comentaras Y más que comentaras, que reflejaras aquí en este, en esta entrevista Pues quiénes han sido los que más te han atacado Los podemitas que más te han atacado Me llegó por ahí por un pajarito Que sobre todo ha sido Pablo Echenique Que ha sido, como no, el, el perrito faldero de Pablo Echenique Rubén Sánchez de Facua ¿Y quién es más, Rodrigo? Más que nada por reflejarlo aquí por reírnos un poco, un poco de ellos, ¿no? Claro. Pues mira,
1: eh... Los cabecillas, sí, bueno, la, los, los que son visibles, más visibles, que tienen más seguidores y que son conocidos, eh. pues sí, Rubén Sánchez, eh, que me ha sacado noticias sobre mi vida, mi vida personal, eh, mm. pues atacando directamente pues, a un particular, como he dicho antes, a un periodista, que yo no soy político, y después esto, Pablo Chenique lo que ha hecho es hacerse eco de, de ese mm. vídeo y de un fragmento de un vídeo que han sacado un programa de La 4, y luego, sí. pues... Eh, también ha había otros otros de podemos que ahora mismo no me acuerdo pero sobre todo ha habido una legión de, de, de gente de, de bots de, de twitteros eh, de bots de podemos no como dicen esto que me han estado pues machacando atacando y tal eh, yo ya ni miraba el, el twitter porque tenía pues eh, 200 notificaciones en 10 minutos de, claro. de insultos de amenazas y de acoso que que por cierto el tema de las amenazas, y yo lo quiero dejar claro aquí, del tema de las amenazas y demás, eh, yo las he dejado guardadas. Las he dejado guardadas mediante pantallazo, porque si a mí en algún momento me pasa algo, pues se interpondrá la denuncia correspondiente eh, ante, ante, ante la Policía Nacional. Porque mm, si alguien me está amenazando por Internet, por, en este caso por Twitter, eh, tan directamente... Pues entonces yo pienso, claro. pues a lo mejor me ve por la calle y puede peligrar mi integridad física simplemente por ser periodista e ir a grabar un reportaje. Entonces, pues, eh, si las amenazas y los acosos eh, siguen por ese, por ese, por esos derroteros, pues, eh, si me pasa a mí algo, pues se pondrá la denuncia correspondiente. Claro. Sobre todo ha sido, pues eso, una legión de gente de simpatizante de, de Podemos y de la extrema izquierda, una legión de de antisistemas de la extrema izquierda que han ido a atacarme. Y después, pues sí, Rubén Sánchez, con el que he tenido un, un cara a cara ahí en, en Twitter, eh, pero bueno, ha sido en sus mensajes, dentro de lo que cabe, respetuoso. Simplemente eh, se ha limitado a, a compartir eh, las Ajá. noticias y a atacarme con esas noticias claro. que burgan en mi vida personal cuando yo no soy ningún cargo público.
0: Me gustaría, Rodrigo, profundizar en algo que ya trajiste a colación hace hace un par de, de minutos, ¿no? Y ese sí. es el fragmento, ese vídeo que se ha hecho famoso, ¿no? Me gustaría que me comentaras, uno, de qué se trata ese vídeo, que tú estuviste ahí, tú lo grabaste, tú sabes más que nadie, eh, de qué es esa, quién es esa persona, ¿no?, C qué ha opinado esa persona, y después, si te, digamos, si apruebas o desapruebas esas palabras eh, que dijo esa persona, ¿no?, del vídeo. Cuéntanos y
1: profundizarnos,
0: y profundizarnos perdón, ahí. sí
1: vamos a ver, eh, yo grabé un reportaje en directo de 33 uh -huh. minutos, entonces ese fragmento que se ha hecho famoso es del principio del vídeo sí. eh, que yo estoy entrevistando a la gente de la protesta de allí y entonces salió este señor y empezó a insultar a Pablo Iglesias y demás, yo no comparto absolutamente para nada ese tipo de insultos y faltas de respeto hacia nadie porque me parece que embarra mucho y me parece... Que, que también estropea ¿no? el mensaje que, que a lo mejor gente que esté protestando pacíficamente pues, eh, quiere lanzar ahí. ¿no? Eh, que vaya gente violenta y que insulte de esa forma a mí no me gusta. Y claro. pero a mí no me gusta ni en la derecha ni en la izquierda. Entonces eh, no lo comparto para nada. Se grabó pues eso, un reportaje de 33 minutos Ajá. y se hizo famoso ese fragmento, pero vamos, a mí me han dicho que que si era mi amigo, que yo lo había puesto ahí para grabarle ese, ese trozo, que yo le conozco, me decían, oye, Rodrigo, tu amigo
0: el narco de Vox, que le han sacado a que era narcotraficante. No sé y a, y hay gente, y a gente incluso, eh, pensaba que eras tú, ¿no? O sea, ahora mismo dice que Rodrigo sí. Villar fue el que... Ahora, se...
1: ahora te explico. Claro, ahora te verdad, explico Ya eso. es ahora, el
0: nuevo más. Eh. Ahora, ahora te explico eso en, 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 en un momento, porque sí, hubo una, hay una
1: confusión entre claro. todo, el, que la gente se volvió loca, hubo, hubo confusión y me confundían, pero el tema es que, que claro, decían Rodrigo, tu amigo, eh, tal, vamos a ver, para que quede clarito. Yo no conozco a ese señor, no conozco, no lo no, o sea, no lo he visto en mi vida, y no conozco a nadie que vaya a protesta, por pues las señoras estas, por ejemplo, que van allí, pues las he visto alguna vez esto cuando he ido a grabar y ya las y ya las reconozco. Pero eh, o sea, yo no conozco a nadie, yo cuando había una protesta que voy a conocer a la gente que pues, es que no, no los conozco de nada, ni es amigo mío, ni nada desconocía, este señor dicen que es simpatizante de Vox, ahora dicen que no es de Vox, que es simpatizante yo si, estoy, si estaba afiliado a Vox o que esté afiliado a PP es que me da igual, es que lo desconozco completamente yo le grabé porque él empezó diciendo que era vecino de Pablo Iglesias, me pareció interesante conocer el punto de vista de una persona que ha vivido en Vallecas lo que pasa es que luego se fue encendiendo, encendiendo, encendiendo y empezó a insultar y tal no sé qué, entonces ...yo eso no lo comparto para nada... ...pero como estábamos grabando un vídeo en directo... ...pues eso es imposible de controlar... ...al final pues le pregunté... Eh, ...bueno y tú qué partido te gusta y tal... ...pues Vox, vale... ...pues venga, pues muy bien, muchas gracias... tal ...y me fui a preguntar a otras personas y me fui a grabar por ahí... ...entonces... Eh, ...sí, se hizo famoso eso... ...y luego me confundían con él... ...se pensaban que el señor que estaba insultando era Rodrigo del Salgado... ...eso le pasó a Pablo Echenique... ...o sea Echenique... Me, a, mí me, ...a mí me mencionaron en la 4 diciendo que yo era director de España es Voz, que había sido el que había grabado ese vídeo y demás. Y entonces Pablo Echenique se pensaba que este señor era Rodrigo Villar Salgado, director de España es Voz, candidato de Vox por Cuenca, y entonces puso... Eh, pues mira, lo tengo aquí, pero bueno, te lo digo. esto eh, Puso el agresor a Pablo Iglesias en la casa de Pablo Iglesias, eh, Rodrigo Villar Salgado, candidato de Vox por Cuenca. Entonces ya que yo estaba callado, que no quería darle eh, más pie a, a este asunto, eso sí que le respondí. Le dije, eh, Pablo, esto que mmm, Rodrigo Villasalado soy yo, que soy el que graba y el que fui candidato de Vox por Cuenca en 2019. Entonces, bueno, luego ha rectificado, eh, que lo he visto en Twitter que ha rectificado. Pero le, eh, el tema es ese, yo no soy ningún cargo público. Yo que, que yo saliese en unas listas, en, eh, como candidato a la Alcaldía de Cuenca como número 12 uh -huh. en la Alcaldía de Cuenca mmm, no te da pie ajá, porque ellos han cogido eso como diciendo este es político, pero es que yo no soy claro. político o sea, claro. yo no tengo ningún cargo ni orgánico, ni, ni institucional con ningún partido político entonces, eh, han cogido eso para machacarme entonces, me parece algo fuera de lugar completamente me parece, como decías antes eh, que ataca la libertad de prensa eh, absolutamente y que ataca una cosa muy importante que hay que tener, que es la pluralidad en los medios de, de comunicación, porque claro. es que si no esto se va a convertir en algo presidente, se va a convertir en Venezuela, que estaban cerrando aquellos medios que disentían del gobierno de, de Maduro, por ejemplo. Entonces, eh, ¿qué pasa?
0: Es que eso no se puede permitir, ¿no?, bueno, Rodrigo, eh, muchísimas gracias eh, Bueno, pues eh, por romper tu silencio en esta alarma y también conmigo, porque más, más allá de compañeros de, de, de profesión, compañeros de medio de comunicación, somos también amigos, entonces te agradezco como amigo, Rodrigo, que me hayas concedido esta entrevista, que hayas roto tu silencio y, sobre todo, pues mucha suerte, mucho ánimo y dale para adelante. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias a vosotros. Venga. Un fuerte abrazo, espectadores, Estado Alarma, como siempre, nos vemos en próximos vídeos, espero bueno, que os haya resultado interesante, que hayamos desvelado todas vuestras dudas, y como acabo de decir, nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por vernos, chao. Un programa muy aburrido y no construíamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos. Si no, será imposible.
1: y Yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva. Una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se hacía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras.